0: Olá, gestores e gestoras! Eu sou o Danilo Freitas. E eu sou o Diogo Leonardo. E estamos aqui para trazer informações e conteúdos especiais para você gestor, aspirante a gestor, ou que já tem bastante experiência nesse assunto. No episódio de hoje, vamos falar sobre a importância do gestor no recrutamento e seleção. Desde a identificação da vaga, descrição correta do perfil, a busca dos profissionais no mercado, como funciona a comunicação com a área de pessoas ou RH, até, finalmente, a contratação. Quais são as responsabilidades e como fica a relação entre o gestor e o
1: RH? Vem com a gente que o conteúdo é enriquecedor. Pessoal, gestores, gestoras, nossos queridos ouvintes, hoje nós temos uma convidada especial, ela é psicóloga também, psicóloga clínica, orientadora de carreira e é consteladora familiar. O que eu não sabia que, existia, que isso existia ou que era até... Dez minutos atrás, quando a gente estava aqui na prévia do episódio. <risos> Mas Simone, seja muito bem-vinda. Tá? a gente Grave. já bem Eu já te stalkeei aqui no, no LinkedIn, então eu sei também que você tem um, um background aí no mundo corporativo, com recrutamento e seleção. Então, conta um pouquinho para os nossos ouvintes aqui a sua história. Fala um pouquinho mais de você para eles te conhecerem também.
2: Bom, gente, em primeiro lugar, muito obrigada, viu, por vocês terem me convidado. Sou muito grata porque, na minha visão, tudo que nós pudermos fazer em função do benefício do desenvolvimento do outro, nós temos que fazer. Né? E vocês estão cooperando dessa maneira tão bonita que é criando esse site, né? novos gestores, e disponibilizando para as pessoas de todo o Brasil, fora do Brasil, desde a cidadezinha menorzinha que está ali no mapa, até uma cidade grande e tudo mais. Mas, assim, todos nós somos responsáveis. Né? E vocês... Me deram aí o privilégio de estar aqui hoje. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Simone Lago, eu sou psicóloga, psicóloga de amor mesmo, sempre quis atuar com o ser humano e graças a Deus consegui durante mais de 25 anos. Minha vivência sempre foi no, no segmento clínico atendendo como psicóloga e também no segmento corporativo. Então eu trabalhei em grandes empresas, excelentes empresas, sempre na área de pessoas. A última, inclusive, foi numa grande instituição financeira, né, que vocês conhecem. E assim, quando eu falo, no ramo corporativo, em tudo. Recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento, carreira, é, resolução de conflitos, consultoria interna, enfim. Então eu posso dizer para vocês que, além dessa bagagem, além da minha formação, de tudo isso, eu também fui gestor. Então eu sei na pele o que, que uhum. o gestor passa. Como é você acordar de manhã e falar, meu Deus, até ontem eu era especialista, eu era analista, caramba, hoje eu tenho uma equipe. E a primeira coisa que você faz quando você chega e senta na tua mesinha ali, pra, né é uma série de pessoas ali, ansiosas, querendo falar com você sobre PDI, sobre mérito, promoção, desenvolvimento, sobre inseguranças, e aí você fala, caramba, né? o que eu queria que era apoiar o outro, agora eu estou mais do que empoderada sobre isso. Essa é a minha experiência. E eu estou aqui para somar com vocês, tá?
0: É isso. Muito legal. Mais do que comprovada a experiência aqui para ajudar a gente nesse conteúdo falando aí de recrutamento e seleção. Muito bom.
1: Simone, eu vou te fazer uma, uma pergunta agora, e eu acho que a gente não conversou disso no briefing, mas a gente está montando uma estante virtual dos novos gestores. Se você tivesse que indicar um livro, uma publicação, um artigo, até mesmo um podcast, um site, qualquer mídia, para um gestor que está começando hoje, o, que, que, a gente, o que, que a gente poderia colocar na, na nossa prateleira virtual lá dos novos gestores, dizendo que foi indicação da Simone?
2: Pera aí que eu já pego aqui, inclusive. Olhou para cima, porque
1: tem a estante é... ali, ó. A
2: eu tenho, tá a estante está aqui. A estantezinha. Legal. Então, eu tenho vários, mas assim, o primeiro, que na minha cabeça, por todos esses anos, né, mais de 25 anos, tendo sido gestora, tendo apoiado. Né, centena de gestores e equipes, eu vejo que esse livro aqui da Brené Brown é a coragem de ser imperfeito, é imprescindível. Quando qualquer pessoa assume, pela minha experiência e por tudo que eu vivenciei esses anos todos atendendo vários gestores, né? a primeira coisa que o gestor quer, ele quer acertar. Ninguém faz assim, ah, eu vou fazer alguma coisa para ferrar com alguém do tipo, não. O gestor quer acertar. E nessa de querer acertar, ele quer muitas vezes se empoderar e ser o super-herói ou a super-heroína. E não é assim, gente. Nós não somos super-heróis. É, então é imprescindível essa leitura, por quê? Porque nós temos vulnerabilidade, sim, nós temos medo, sim nós somos seres humanos. Então, não faz sentido você tomar um, uma postura, uma, uma posição de, né? Eu sou o gestor ou a gestora, é, nada me abala, não.
1: Até porque isso não é uma verdade, né? E vai ficar evidente muito rápido.
2: E assim, nós somos humanos, acabou, chega. E quando o gestor se mostra vulnerável, às vezes vem aquele receio, mas aí eu vou parecer fraco, né? A gestora fala, poxa, mas aí eu vou parecer fraca perante a equipe. Não, você se mostra uma pessoa de igual para igual.
0: A vulnerabilidade acaba criando conexão também, né, Simone? Então Total é importante, né? Né? Coincidência, empatia, né? Coincidência ou não, eu terminei de ler ontem, um livro chamado Mindset. E, ah, que eu
2: também tenho aqui. <risos> ele fala sobre
0: mindset fixo, mindset de crescimento, né? É um livro muito bom também. E, e a, a, o meu próximo livro é exatamente esse daí. Eu vou começar Eba. ele provavelmente amanhã ah, ou Deus. depois. Que a minha esposa está uhum. lendo esse livro aí. E ela falou: Meu, é muito bom, é muito bom. Então já é o próximo da minha fila
1: aqui, agora então já nem vou colocar outro. <risos> então vamos lá. Nosso assunto hoje aqui é falar sobre recrutamento e seleção, e o ponto é justamente ajudar o gestor novo, né, que caiu lá na cadeira, que até ontem era um bom técnico, ou era um sênior, um especialista, e agora ele tem é, pessoas ali com as quais ele precisa se preocupar, pessoas que depositam nele também uma certa expectativa, né? Afinal, como a gente já comentou aqui, a partir do momento que você vira líder de uma equipe ou de outras pessoas, essas pessoas enxergam em você o sustento delas, inclusive, né? Então, elas vêm e não importa o tamanho da empresa que você está, você sendo o líder, o gestor ou o chefe.
2: Não, não, chefe não.
1: Chefe chef não, né? <risos> chefe Isso. não, boa. Você é o que representa aquela empresa para aquela pessoa. Então, uma das atribuições aqui é trazer pessoas para o time. Nós temos aí alguns lugares ou situações em que os times são mais estáveis e em outras que são menos estáveis. Então, dependendo de você, é, gestor e gestora né, que está ouvindo a gente, pode passar por esse processo mais ou menos vezes durante um determinado período. E eu vou dar o meu exemplo aqui, eu mesmo já estou na cadeira de gestão há dois anos e eu até hoje não tive que passar pelo processo de recrutamento e seleção. A minha equipe está estável, eu não precisei contratar ninguém, então não importa quanto tempo você está no seu cargo ou na sua posição de liderança, é muito importante a gente falar sobre esse assunto, até para tirar algumas dúvidas aqui de, de quem está começando agora. E aí, quando eu vou contratar alguém, é porque alguma necessidade surgiu. Seja porque eu estou aumentando um quadro de funcionários, seja porque eu estou substituindo alguém. No caso dos empreendedores, né, montar a empresa, né, o início ali da empresa, requer essas habilidades né, de recrutamento e seleção. E em empresas grandes, a sensação, e é isso que a gente queria te, te, te perguntar, Simone, que o RH ele é envolvido quase como que um prestador de serviços ali, no sentido de ah, faz a poucos busca detalhes, aí. É, <risos> poucos detalhes são passados, pouca conversa existe, não sei. É, é esse ponto, quando a gente tem uma estrutura de RH muito grande ou separada do, do gestor funcional ali, como que isso ocorre? Como que é essa participação do gestor? Como que você enxerga, dada a sua experiência, essa participação do gestor no processo de recrutamento e seleção? A gente ainda tem essa questão de terceirizar demais o assunto?
2: É, então, já vou começar por esse ponto. Quando você terceiriza a sua responsabilidade, você tem risco. O que, que eu quero dizer com isso? Eu sou gestora, então eu preciso saber o que exatamente eu quero quem eu quero, que perfil que eu busco, o que eu, onde eu vou buscar nesse mercado. E a partir daí, tendo a clareza dessa pessoa que eu preciso na minha equipe, aí sim eu vou envolver o RH. É, o RH, ele é nosso parceiro. Ele está ali para nos apoiar. Então, quanto mais alinhado eu estiver com o meu RH, né, com a área de pessoas mais rápido vai ser o processo, mais assertivo vai ser o processo. Até um ponto importante, né? Não existe diferença de nível entre RH e gestor ou gestora. Nós somos parceiros. Parte-se do princípio que tem uma pessoa que tem a expertise em seleção, que vai apoiar o gestor ou a gestora na busca desse profissional. Né, se ela vai contratar através de hunting, através de uma consultoria externa, enfim, hum. aí a estratégia é que esse RH, essa área de pessoas, vai fechar com você, porque ela vai precisar, né, essa área vai precisar entender. Tudo sobre você, como gestor, sobre o que a sua área faz. Porque não existe essa de, ah, eu preciso de alguém com o perfil z. Só que o candidato a candidata que está lá na ponta, ela não quer mais informações básicas. Ela quer saber tudo, como que é esse gestor ou essa gestora, o que, que ele busca nessa área, quais são os desafios, o que, que eu vou ter que entregar de resultado nos primeiros 30, 60 e 90 dias. Então, a, a pessoa responsável como parceira ou parceiro de RH, ele tem que estar tá alinhado com o gestor. Os dois andam juntos, entende? Então, quando eu falo, não dá para terceirizar? Não, porque é interesse seu como gestor, ter uma pessoa o mais rápido possível, porque os projetos não pararam porque você perdeu alguém. Os projetos, as cobranças, orçamento, está tudo isso rodando e você tendo que administrar. Férias do time, pessoas que saem por algum motivo, sei lá, né, alguma licença, enfim, e você precisa fazer as suas entregas. Então, o gestor, ele é Sim, responsável por andar junto do parceiro que ele tem no RH.
0: E nesse contexto, Simone, assim, eu acho que é super interessante mesmo essa, essa parceria. né? Eu tive o privilégio de trabalhar em empresas em que eu tinha essa parceria com o RH e, e, e eu via que isso funcionava muito bem. Inclusive, a própria, a própria busca pelo profissional, né? Assim, a identificação dele no mercado, eu também fazia né? junto com o um profissional do RH. Então, a gente tinha uma conversa muito extensa antecipada a busca que era exatamente para tratar do perfil e, e tinha um detalhe muito intenso ali com relação ao perfil do profissional né então você falou as situações em que o profissional sai então tem as situações em que o profissional sai porque ele quer tem as situações uhum. em que o profissional sai porque a empresa entende que não é mais o momento dele né de contribuir uhum. ali para a empresa e tem um aumento de quadro então projetos novos que estão é, entrando e a, e a equipe precisa ser é, recapacitada né em quantidade de de pessoas para dar conta ali do recado, né? É, como é que você visualiza é, essa etapa é, de, de você de fato identificar, ter uma tranquilidade, ter, né, pensar, né, exatamente no, no perfil, como você vê essa relação entre o gestor e, e o RH, um trabalho em conjunto, um trabalho que pode ser feito em separado, como, como você analisa essa, essa questão? E Eu tenho até uma,
1: uma pimenta para colocar aqui, às vezes, nesse assunto. Pode colocar nesse assunto, <risos> Que é do conhecimento técnico específico de áreas específicas, né? O quanto que o RH precisa ou quanto que o gestor consegue passar essa, visi essa visão, né? Porque a, eu, eu vejo na TI, que é a minha área, e a área de biomedicina da minha esposa, por exemplo, é, são duas áreas completamente diferentes. As habilidades, as necessidades, é, tanto de soft quanto de hard skills, de, de um analista que eu contrataria, de um analista microbiologista que a minha esposa contrataria, são bem diferentes, né? Como é que o, o, o profissional de RH trata isso ou como que o gestor consegue apoiar nesse ponto também?
2: É, então, são duas coisas, né? Uma tem a ver com se os dois já andam junto na partida, né? Ou se existe aí um trabalho feito em cada uma das áreas pelo gestor e a gestora ou pelo, pelo RH. E aí, por último, tem essa questão, como é que lida com essa especificidade? Verso que vai ser né, procurado ali no mercado ou dentro de casa. Então, quando a gente fala sobre o acionar o parceiro de, de pessoas, antes o gestor tem que ter clareza. O que, de fato, esse gestor ou essa gestora buscam? Ok, se eu tive uma saída ou se eu tive um headcount a mais, né, aumentou o meu quadro, o que, que eu busco? Então, a primeira coisa é, eu, gestor, ou gestora, eu preciso me apropriar do mapa da minha equipe. Peraí, primeiro, não deixar para fazer isso só quando tem alguma saída ou algo do gênero. Não, primeiro, já tem que saber qual é o mapa da minha equipe. Se eu tenho 10 analistas, qual é o perfil desses analistas? O que, que cada um domina tecnicamente? O que, que cada um tem de atitudes que frente ao grupo, elas se complementam e que fazem com que a entrega seja cada vez melhor dentro do time. Então, primeiro tem que ter esse mapa. A partir desse momento, se eu sei que alguém saiu ou que eu vou trazer alguém porque entrou o headcount, eu preciso entender assim o que, que essa pessoa vai fazer. Por exemplo, a... É, se saiu uma pessoa que era sênior da minha área, como que estão os meus júniors, como é que estão os meus plenos, eu, eu não vou perder esse headcount de senior, então eu posso muito bem promover alguém de pleno para senior. eu já tenho essa pessoa, se eu estou promovendo para senior, eu posso promover o de júnior para pleno, então se eu posso trazer um júnior, que júnior que eu espero? Qual, quais são as qualidades que eu quero nessas pessoas atitu, atitudinais e quais são as competências também técnicas.
1: E, e tem aí, algumas coisas aí... que eu preciso, a aí, aí visão aqui, até de, de exemplo que eu vou dar depois. Eu preciso entender também se para mim é importante e imprescindível que seja uma pessoa pronta, perfeito. né? Para aquilo, para aquela posição. Ou, ou, esse exemplo que você deu ali é perfeito. Né? Eu tenho dez, digamos uhum. que um saiu. E esse um eu sei, pelo meu mapa, que ele tinha determinadas habilidades, conhecimentos, e ele jogava de uma determinada forma ali no time. Eu posso escolher pegar uma pessoa do próprio time que esteja pronta para aquilo e que vá jogar na mesma posição e que vai uhum. conseguir ter as mesmas habilidades. Ou mesmo que eu escolha trazer de outra área da própria empresa ou, de, ou do mercado, ela também pode entrar jogando. Ou eu posso dizer, não, eu tenho espaço para formar alguém uhum naquela atividade, Perfeito. Né? e isso Perfeito. é, na minha visão, 100% decisão estratégica do gestor. O RH pouco teria, é, influ... eu, eu não diria influência, mas pouco teria responsabilidade sobre esse tipo de uhum. decisão.
2: E aí, o que, que pode acontecer? O gestor, e como a gente está falando aqui, muitas pessoas acabaram de assumir uma posição de gestão, pode ser que o gestor ou a gestora se sintam inseguros ainda, Uhum. Né? E agora? Né? Eu ainda não consigo fazer esse mapa e ter essa visão tão clara assim. E, de novo, você não precisa saber tudo. Fale com a tua liderança. Procure esse RH e diga assim, olha, eu ainda não tenho clareza. Me ajuda. E faz um trabalho a duas mãos. O ideal é que você tenha essa clareza. Por quê? Porque essa estratégia você tem que construir dia após dia na tua cabeça como uhum. liderança, mas se você não tem isso, não sofra sozinho, e nem tente fazer de, ai, não, vão me achar inseguro, gente, vamos lá, a gente tá falando de você como desenvolvimento dentro da liderança, e tá falando, assim, da responsabilidade que você tem com quem está no time, porque essas pessoas, elas vão questionar se você fizer uma contratação equivocada. Vão questionar você.
3: Né? Sim, sim, sim. Então,
2: você tem a, a responsabilidade com o teu time e você tem a responsabilidade com quem você está trazendo. Porque essa pessoa pode chegar e não se adaptar. E falar assim, peraí, mas né, você me contratou com tais, tais, tais é, é, responsabilidades, mas não, não é bem isso que eu estou vendo, que eu estou fazendo aqui. Então, na, se está inseguro, busca apoio. O RH pode te apoiar? Pode. A área de pessoas tem total condição. E a tua liderança também. Porque o seu líder, quem tá acima de você, também é responsável pelo teu desenvolvimento. Isso já é um meio caminho andado. Aí você tem a clareza do perfil que você busca. Se é um júnior, um pleno, um sênior, enfim. E aí os gestores eles acabam caindo também numa cilada de querer o profissional perfeito. Aí tem uma lista gigantesca, né? Quero isso, 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 isso e isso e é imprescindível ter aquilo, aquilo... Não, calma, né? Se você tem um mapa do teu time, você sabe quais são as três principais responsabilidades que essa pessoa vai cuidar e o que, que ela precisa em termos técnicos. Primeiro que você já tem que avaliar isso, né? Assim, ah, eu vou dar oportunidade para desenvolver a pessoa e aí eu foco mais no que a gente chama né, de soft skills e, e trago uma pessoa que tem ali... Atitude que eu quero Que tem total alinhamento com o que eu espero Em termos de, de características né, Comportamentais Ou assim, não, peraí, no dia a dia Essa pessoa vai precisar sim Saber o X, o Y, o Z Porque se ela, ela pode ter tudo isso Se ela não tiver essa parte não, não, vai, não vai rolar
0: Nessa estratégia, inclusive Vocês conhecendo o time Sabendo o que você precisa tecnicamente Ou, ou questões comportamentais na contratação Para tentar sair do mundo perfeito de repente até você fazendo a, a lista né ou, ou ordenando os itens em que você acha que são as competências que você acha que são necessárias o que de fato é você não abre mão daquela necessidade que você tem no momento e o que você poderia abrir mão né, dado, dado que ele tem outras competências que você acha que é importante, de repente que você identificou ali numa entrevista ou num teste ou Sim. alguma avaliação específica e fala, pô, esse cara aqui eu queria trazer porque apesar dele não ter esta habilidade, é algo que eu posso trabalhar internamente, não tem problema nenhum. Ele pode né, priorizar algumas questões em que ele identifica que são prioritárias, mas, assim, essa eu não abro mão, mas essas eu abro mão porque eu posso desenvolver. Tem essa questão também, né?
2: E até pegando o gancho, Diogo, do que você falou, né? Essas eu posso até abrir mão, agora tais eu, eu posso desenvolver com o analista. Isso também é um ponto de atenção, viu, Dan? Isso é um ponto de atenção também não espere que você, gestor ou gestora, desenvolva tudo sozinho com o teu analista. Perfeito. <risos> né? Então, assim, quais são as pessoas no teu time que vão apoiar você e esse analista para compartilhar conhecimento, para ser multiplicador, para estar tá ali apoiando? Uhum. Então, você vai também dosar, porque se você vai, vou dar um exemplo, você tem uma pessoa sênior no time que pode ensinar para um pleno, então pera aí, eu estou dando para ela mais uma atribuição que é formar uma pessoa formar junto Formar uma comigo. pessoa,
3: perfeito. Então, Isso tem que estar tá
2: claro para ela também. Tirar, tem que estar tá claro para ela. Sim. E o que eu posso tirar dela para não deixá-la sobrecarregada e passar para um outro analista, né? Então o gestor ele não precisa se preocupar em fazer sozinho o que estiver pendente de gap em termos de conhecimento, enfim, porque ele ele também tem o time para apoiá-lo. Na, na vinda dessa nova pessoa. Agora, só voltando, aí o, o Dan perguntou assim, mas peraí, como é que a gente faz com algo quando é muito específico? Em tecnologia isso é muito, muito comum. aí, precisa conhecer a tecnologia X, precisa conhecer a tecnologia Y, ou lá na área de microbiologia. Se não conhecer tal ponto, fica inviável colocar isso como pré-requisito. Por quê? Porque aí otimiza o trabalho da área de seleção, porque o que mais acontece é, se o gestor passa um perfil com 10 mil questões ali atribuídas do que ele espera. Primeiro, todo mundo bate cabeça, né? Fica ali perdido, não consegue encontrar um profissional. Se o gestor já tem essa clareza, ele deixa claro quais são os, os pré-requisitos para a área, a pessoa responsável de seleção tira todas as dúvidas, enfim, e já vai no ponto. E até questiona, se precisa de tanta especificidade, a gente vai fazer fora essa vaga? Se for fora, quais são as empresas que você, gestor, me indica que eu posso fazer hunting ali, que uhum. tem esse mesmo tipo de profissional? Quais são que usa os a mesma tecnologia,
0: que trabalha no, é, no mesmo negócio, né?
2: Sim, então à medida que o gestor tem essa clareza, aí sim ele fala com a área de seleção e já combina tudo, né? deixando claro qual é, o, qual é o perfil, quais são os pré-requisitos, o que, que ele abre mão, o que, que ele não abre, onde a área de seleção pode ir para ser mais assertiva e trazer a pessoa certa, caso ele tenha essa informação. Se ele não tiver, a área de seleção tem essa expertise para ir atrás. E a partir desse momento é que começa todo um trabalho de parceria com os dois juntos. Porque Seleção vai dizer assim, olha, encontrei X profissionais. Vamos entrevistar? Opa, então calma. Antes disso, gestor e seleção já tem que deixar claro qual é o processo, quais são as etapas, né? Então, assim, peraí, para a sua vaga, você vai precisar fazer teste? Esse teste vem antes, vem depois? do quê? Vai passar por entrevista? É entrevista individual? Okay. É dinâmica de grupo? É uma banca? Ah, tá. Depois desse processo, fala com quem mais? Se você é o gerente, fala com o teu superintendente. Vai até o diretor ou não precisa? né? Uhum. Ou a autonomia ali da decisão está com você? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque quando o candidato ele está concorrendo à vaga, não pense que ele tá ali, tranquilo, ali participando só do teu processo. O profissional bom tá participando de vários processos, né? Ele vai questionar, ele vai falar assim, qual é a próxima etapa?
0: Quanto tempo demora? O gestor demora?
2: olha a pessoa de seleção e fala, meu Deus, não falando sobre isso. Hum. Não, né? Aí transmite até uma questão de desorganização, uhum. né? Então, o processo será assim, serão tantas entrevistas, hoje em dia, até para informação de todo mundo. Cada vez mais, o processo está otimizado, sem aquele monte de entrevistas, sem aquele monte de testes. E isso é algo que o candidato também sente. Assim, Nossa, que empresa burocrática, tem que fazer tudo isso. É. Né?
0: Sabe que eu, eu é, olhando né, o meu feed ali no LinkedIn... É, eu já me deparei com várias situações em pessoas, colocando exatamente esse ponto que você citou, assim, reclamando de que... O cara colocando para a rede, falou, eu desisti do processo porque ele é muito burocrático. É, eram muitas etapas. Ou, senão, é. eu desisti do processo porque eu não tinha a expectativa do feedback. Eu não sabia... O profissional que me entrevistou não sabia quando ele me daria o feedback porque ele tinha uma agenda de ainda X pessoas... Ou seja, a falta de informação para o profissional que está ali buscando recolocação é muito ruim e acaba trazendo uma percepção negativa da empresa
1: também, é. né? Eu vejo sempre... Você falou de LinkedIn, eu ia mesmo comentar disso, né? Eu sempre uhum. vejo alguns assuntos recorrentes, né? De críticas ao processo de recrutamento e seleção. Um deles é o uhum. feedback. Eu mesmo participei de N processos já e feedbacks que eu recebi foi de 10% Ocos. desses, né? Infelizmente, é muito raro você ter um bom feedback do por que não? A questão dos critérios mirabolantes. <risos> ah, eu quero um estagiário que tenha e 150 requisitos. Isso, estagiário com 10 anos de experiência. Cara, você não vai achar. Sinto vai muito, né? né? E o terceiro é, é a, essa burocracia. É justamente, poxa, mas eu falo com um, depois eu falo com outro, depois eu falo com... E, a, e aquilo gera ansiedade. E como você falou, né, Simone? O profissional bom está sendo procurado. E aí ele é procurado, só que ele está trabalhando. Em alguns casos, você comentou da questão do hunting, que depois a gente pode até entrar um pouco mais no detalhe. Mas aí, poxa, eu estou trabalhando. E aí eu, eu tenho que me dispor de X... Pros etapas, que até pouco tempo atrás era tudo presencial, né? Você tinha que falar qualquer coisa que chegava mais tarde ou saía mais cedo para poder fazer esse tipo de coisa. Uhum. E ainda não tá claro até onde vai, você vai perder algumas, algumas bons profissionais Alguns... aí por conta disso, né? Vai perder talentos, né? É. É. Sim.
2: E olha que interessante, Dan, você falou isso, Diogo falou isso, mídias sociais. A gestora, o gestor, eles hoje, sempre foi assim, eles estão muito mais expostos. Hum. Quando a gente vai no LinkedIn, qualquer mídia, o candidato, ele terminou a entrevista e olha assim, ele fala assim, meu. Às vezes a, a empresa demonstra ser excelente para o mercado, às vezes a empresa tem um discurso politicamente correto. Se o, o candidato não percebe isso durante a entrevista, aí soa de uma maneira muito hipócrita. Então, vou dar um exemplo. Se a empresa ela se posiciona no mercado de uma forma humana, vou dar um exemplo, humana. Aí você olha tudo, né? porque os candidatos eles fazem isso, eles olham no site da empresa, olham no LinkedIn da empresa, nas mídias, tal, tal. Eles olham tudo aquilo, eles vão com uma expectativa para a entrevista. Então, a empresa é humana? Deixa eu ver se realmente quem está me entrevistando é humano. E aí Sim. quando chega, né? é, o gestor demonstra alguns comportamentos de, de hostilidade ou de arrogância. O gestor, o RH, aí um tempo a pessoa tá esperando o feedback né se foi não feedback mas assim o resultado se foi ou não aprovado aí olha eu falo assim, caramba não me deu retorno ainda aí manda e-mail para a empresa manda e-mail para o gestor ninguém retorna caramba esse candidato ele vai chegar na mídia. Primeiro que ele vai falar para a família, para os amigos, está vendo a empresa X, e aquilo ali é só propaganda. Né? É, vai é, chegar é para os amigos, para todo mundo. E ele vai na mídia social e vai falar, sabe a empresa X? E vai dizer tudo o que ele viu. Coloca então,
3: mesmo. novos
2: gestores, é né, gestores mais, é, é, que têm mais tempo de gestão, hoje funciona dessa forma. Todos nós estamos mais expostos.
1: É um risco de imagem para a empresa... Isso, é o processo Isso. de recrutamento seletivo. Exa exatamente.
2: Quantas empresas a gente já viu, a gente acompanha no LinkedIn, que elas têm um processo seletivo diferenciado, e a pessoa fala assim: olha, eu não passei, mas eu achei perfeito o processo. Uhum. Nossa, reverte de uma maneira tão positiva uhum. que aí acaba tendo mais clientes, mais admiradores e tudo mais. Ó, então, dica para os empreendedores, inclusive
1: é, é exatamente. Fica para os empreendedores inclusive, está montando sua startup, está criando sua empresa olha aí que importância que tem esse processo gestores
2: e gestoras atenção o contato que você vai fazer e ainda mais agora, em época de pandemia e outra, depois que passar a pandemia vai continuar online, então assim o tempo que você dedicou para estar com aquela pessoa esteja presente com aquela pessoa enxergue a pessoa, enxergue esse candidato, essa candidata como um ser humano que está cheio de expectativa, que reservou, independente de hoje não ter mais deslocamento para estar tá presencial, essa pessoa reservou um tempo para estar tá com você. Já avisou a família, filho, marido, esposa, assim, olha, agora é minha entrevista. Uhum. E outra, depois, essa mesma família vira e fala, e aí, como é que foi a entrevista? Então, a humanidade começa dentro de casa, entre RH, gestão empresa para fora
1: eu vou dar um passo para trás aqui porque talvez um pouco mais de teoria para galera qual que uhum. é a diferença Simone se é que existe entre recrutamento e seleção?
2: Vamos lá, recrutar, eu parto do princípio que eu preciso avaliar quais são as fontes, então é o meu processo de início, para recrutar eu tenho que ter um perfil, tenho que ter a clareza de quem eu quero, se essa pessoa está dentro ou fora da empresa, se está fora, em quais segmentos e em quais nichos, e aí assim, com base nisso, a área de seleção é responsável por olhar e falar assim, bom, eu vou precisar, se é um profissional, mosca branca, né, que a gente chama, é antigo esse termo, mas enfim, <risos> nossa, mega antigo agora, mas é uma pessoa assim, mega difícil de achar, eu vou fazer hunting, eu vou ligar no Google, vou dar um exemplo, tá? no Google, no LinkedIn, vou atrás desse cara ou dessa, dessa profissional lá. Ah, não é um perfil tão difícil assim. Então, eu vou divulgar nas mídias sociais, eu vou divulgar no LinkedIn, vou divulgar no, né, no, no site de vagas da empresa, enfim. Então, o recrutar é ir em busca desse profissional ou dessa profissional. A partir do momento que eu falo selecionar, eu já recebi... As pessoas, e eu começo a olhar e ver quais delas estão mais aderentes ao que eu busco, em termos de conhecimento, cultura, é, bagagem técnica e tudo mais. Entendeu?
3: Legal. Então, eu recruto
2: Legal. e seleciono. Eu atraio, que hoje em dia a gente acaba nem usando mais o termo, né, recrutamento, mas assim, atração e seleção. Eu atração atraio e seleciono. E seleciono.
1: Legal, legal. Porque isso mostra um pouco o quanto que a gente consegue paralelizar algumas tarefas, né? E o quanto que a gente precisa serializar. Vou tentar dar o um exemplo aqui para ficar mais claro, Que eu, eu fico falando esses termos técnicos da TI. Fica tranquilo. Depois eu me corri. <risos> Mas é assim, eu tô no, na atração, né? Eu preciso atrair o cara para mim, e para isso, o gestor tem um trabalho muito forte de fazer esse raio-x da equipe, pedir o feedback dos próprios gestores dele, pares, eventualmente, né? Da, do próprio time ali, pessoas mais sêniores do time, para montar esse perfil de quem que eu preciso, ele monta essa persona, vamos chamar assim. Uhum. Uhum. Dado isso, alinha-se com o RH e... Parte para essa atração. Que aí a atração vai depender dessa estratégia que você me falou, né? Ah, é muito específico. Uhum. Não é, vou publicar no LinkedIn, vou publicar uhum. nas, nos sites de vaga e tudo mais.
2: E, e tem uma coisa bem bacana também, que dá muito certo. Fala com o próprio time. Pessoal, vocês sabem que a gente está precisando de uma pessoa. A minha estratégia é essa, essa. Pelo amor de Deus, me manda indicações de dentro Indicação. de casa. Porque se você... Porque se você está dizendo que essa pessoa é boa, vai trabalhar do teu lado.
0: <risos> Indicação. E
2: aí, assim, vai te ajudar nas entregas da área, né? Então, com certeza, virão excelentes indicações, né? É, e outra forma também, vamos pegar o mundo de tecnologia, né? Ou o mundo de microbiologia. Existem ali... É, contatos que, vos, que os gestores eles têm, entre eles, até com outras empresas. Então, nada impede que, além dessa força-tarefa que a área de, de seleção está fazendo, de recrutamento de seleção, de atração de seleção, que o gestor também faça, assim, amigos, olha, estou com esse perfil, vocês têm pessoas para indicar? Era,
1: era exatamente nesse ponto que eu queria chegar, é. Simone, porque em empresas muito grandes, a gente vê muitas vezes assim, ah, montei o perfil, Escrevi aqui os requisitos num, num bloco de notas, mandei uhum. para RH. Agora eu vou ficar esperando ele me mandar quem eu vou entrevistar, né? Uhum. É, e não, né? Assim, o, mais, o mais legal é, é ter esse trabalho ativo também do próprio gestor, porque o que vier daquela rede de contatos ali é, vai ser muito rico, né?
2: Sim, sim. Agora, o que, que é importante, gente? Isso é um ponto para os novos gestores e os gestores que já estão, meu, se você já tem a pessoa, não faça processo para inglês ver.
0: Ah, perfeito. Entendeu?
2: Ah, perfeito. É, vamos lá. Uma coisa é, você pega as indicações, você pega as, as pessoas que vieram de maneira espontânea, seleciona, tal, tal, tal. Outra é, se você sabe que é a pessoa X que você quer, você vai, vai direto, o processo... Né? para sabe, pra mostrar que tá tendo toda uma seleção e no final você encontrou aquela e aquela que você quer ficar. Poxa, uhum. primeiro, você brinca com a vida de N outros candidatos.
0: Cria expectativa, você... né, Simone, cria expectativa. nos
2: outros, né? É, é, é desrespeitoso, é. né? Você cria expectativa, você demonstra até falta de... de... Sabe aquele jeitinho? Ah, deixa uhum. eu colocar fulano, porque é de fulano que eu quero mesmo. Ah, mas uhum. e as outras pessoas? Né? não então, e, e não assim... É assim não é legal
1: sim, sim. e se você tem essa autonomia né Simone eu acho que isso é fair né Cara, ó, eu quero tá falando o Diogo quem
2: está aqui por exemplo a gente está falando que quem está aqui ouvindo pode ser uma pessoa que está numa empresa pequenininha como pode ser uma pessoa que está numa empresa gigantesca Gigantesco. né às vezes a empresa determina alguns processos ah tem que ter, no mínimo, X candidatos. Por quê? Pela questão de diversidade, pela questão de ter N opções, mas então que seja feito um processo, de fato, considerando cada uma das pessoas de forma é, igual. Entendeu?
0: Perfeito. Uhum. Perfeito. E fica a preocupação sim, sim. em conjunto, né? Se tanto do gestor, sim. quanto da área de pessoas, né? Nesse contexto sim. todo, né?
2: Das Ótimo. duas, né? Dos dois parceiros. Uhum.
0: Pensando nessa parceria sim, né, entre RH, área de pessoas né, e, e, e os gestores, a gente já falou muito aqui que isso é importante. Agora, você acha que, de alguma forma, a área de pessoas ela poderia contribuir ou precisa contribuir é, com relação ao, a alguma capacitação anterior do gestor?
2: Perfeita essa pergunta que é uma coisa que eu estava aqui com ela na cabeça. O gestor ele está em parceria com a área de pessoas, isso para as empresas que existe ali uma área específica e tudo mais, uhum. né? Então o gestor será que ele está preparado para avaliar o candidato? Primeira coisa, né? O que, que eu quero saber dessa pessoa? Como que vai ser a minha entrevista? Então eu vou dar um exemplo que acho que dá até pauta para uma futura matéria, né? entrevista <risos> por competências, por exemplo. Né? Uau, Será que esse gestor ele sabe o que abordar? E, e outra, não tem nenhum problema se ele, se ele não sabe, ele pode sim se apoiar de novo com a liderança que está acima dele e também com pares uhum. que são mais experientes e também com um pares de pessoas. Então, assim, primeiro, como que ele vai abordar esse profissional? Esse gestor ou essa gestora vai perguntar o quê? Como que vai ser essa? Vai ser um cheque só, né? De você tem experiência X? Chique. Você tem vivência nisso? Toque. Pera aí, não é assim? Às vezes não. o candidato, ele traz tudo o que eu quero ouvir, até porque ele já leu o perfil da vaga, quando ele se candidatar.
0: Sim, Sim né? ele vai trazer assunto correlacionado, né? É.
2: Nossa, e outra, ele tá participando de 10 mil processos, ele tá, é. sabe, tá muito mais safo que você. É, o
0: discurso tá na, tá na ponta da tá língua. na ponta é. da língua, é.
2: Então, assim, é, como é que você identifica se essa pessoa, vou dar um exemplo, né? Se ela, de fato... É, tem facilidade, né? tem habilidade para lidar com pressão. Como é que você identifica, como que ela lida numa situação em que ela tem poucos recursos, tem que gerar resultado e tem um prazo? Vou dar um exemplo, tem a entrevista por competências onde você pode fazer perguntas com base né? em situações passadas, comportamentos passados, predizem os comportamentos futuros. Pode ser uma forma. Então, né, estamos aqui falando com o Brasil, fora do Brasil, então, para aqueles gestores que, por exemplo, não tem budget para investir, não precisa, você não precisa ir atrás e pagar uma escola. Tem tudo aí né, à disposição. Então, prepare-se para entrevistar a pessoa. Né? Entenda Legal. que as suas perguntas vão levar a, a algumas respostas. Essas respostas, é, elas são satisfatórias ou, ou são... É, é, respostas ali evasivas, como é que a pessoa se posiciona durante a entrevista, né? o não verbal, ele demonstra uma série Muita de coisa. coisas, uma comunicação fortíssima, que se você não prestar atenção, você perdeu ali, a pessoa uhum. pode estar tá mentindo, omitindo, pode estar tá nervosa, então isso é um ponto super importante uhum. é, que os gestores têm que ter clareza. Durante a entrevista, a pessoa está sendo selecionada. Não espere que ela tenha o traquejo que um analista da tua equipe tem quando senta com você. Uhum. Não, ela tá sendo avaliada. Ela tem expectativa de ser aprovada. Então, ela tá nervosa. Talvez ela fale alguma coisa que ela assim, meu Deus do céu, né? Mas é pelo <risos> nervosismo. Então, deixa essa pessoa à vontade, né? Chega a pessoa fala: oi, tudo bom? É? Uhum. me fala você é, como é que você estava de ontem para hoje para essa entrevista a isso
3: pessoa, é interessante
1: ela... sim porque é, uma das coisas que às vezes fica é, não sei nem se... a gente colocou aqui para te perguntar se é um mito né isso uhum. né uhum. É, mas uma das coisas que a gente vê muito é não ó o gestor ele vai se preocupar com a parte técnica uhum. e o RH com o comportamental com comportamental assim valela,
0: né? <risos> é, eu já passei por isso e às vezes assim, tem empresas que os gestores, né, principalmente hoje em dia, né ele, ele precisa ter essa preocupação comportamental no dia a dia, até por conta do estilo de liderança que ele vai exercer ali no time. É, e, e tem muito cara bom, né gestor, que sabe fazer esse tipo de avaliação. E aí parece que fica um negócio meio dividido, quando a gente tá falando de corresponsabilidade aqui também, né, Si?
2: <risos> aí é que tá. É, quando nós somos parceiros, os dois fazem o trabalho juntos. Vou dar um exemplo. É, na, nas minhas experiências na, em atração e seleção, eu queria entender como que era essa parte técnica. Eu queria entender as questões técnicas. Por quê? Porque na hora eu queria também perguntar para a pessoa, trazer uma situação específica, saber como é que ela se sai. E no caso do gestor, não cabe a ele só o técnico, não.
1: Ele é, vai conviver com aquela pessoa, né, Exato. Simone? Eu acho Exato. que o ponto aqui é esse, assim, somos seres humanos, é. passamos Você... um terço do nosso dia na empresa, né, convivendo com outras pessoas. É o dia a dia, né, cara? E como que eu não vou me preocupar com o comportamental? Isso.
2: Precisa, assim, e outra, graças a Deus, eu digo isso, porque graças a Deus, hoje eu <risos> vejo muitas coisas... Que durante anos eu sempre fui a chata, né? No sentido de falar assim: meu, não, não tem essa. O gestor não tem que depender do RH para uma determinada coisa. O gestor ele tem que estar tá munido, empoderado de tudo o que ele precisa saber, técnico, comportamental, enfim. Uhum. E o RH vai ser um super parceiro, mas uhum. ele não tem que ser dependente, sabe? Perfeito. Então, quando você pergunta assim, poxa. O gestor fica só com o técnico, né? às vezes tem esse viés. Isso é um viés, é uma, uma, é, uma crença limitante. Não, uhum. é importante sim. E assim, cada gestor também tem que se autoconhecer. saber quais são as suas próprias competências, as competências do time, o que, que ele faz muito bem, o que, que ele não faz tão bem. E ele vai perguntar isso para a pessoa. Né? vai colocar isso para o candidato.
0: Inclusive, quando você gestor né, está se preparando para a entrevista, porque você, você quer receber informações, então você quer ouvir algumas informações, né? independente se você você comentou aí né, no início, você ah, vai só ficar no checklist? Não, essa preparação ela é importante para você fazer perguntas que vão incitar a resposta para o que você precisa, para a vaga, no que você precisa para a vaga, né, então tem, e, e ali você pode embutir situações, inclusive, passadas sua, sua experiência própria como gestor, né, às vezes na, na, na gestão de conflito ali da equipe, ou alguma celebração de algum resultado, para você colocar perguntas semelhantes e ver a resposta, ou analisar a resposta e ver como esse cara... Agiu não só tecnicamente, mas comportamentalmente né, durante é, aquela situação, né?
2: Porque, vamos lá, no dia a dia, o técnico, a pessoa tendo garra, força, interesse, enfim, ela vai desenvolver, uhum. e com o apoio, né, do time, do gestor, enfim, ela vai desenvolver. Agora, tem questões que são atitudinais que não adianta. Uhum. Se ela não estiver alinhada com o que você espera, não rola.
1: E não dá para terceirizar isso também, né? de novo, né? vamos voltar para o que a gente falou lá no começo, não isso, dá para terceirizar isso, isso, porque às vezes a, a gente que trabalha em áreas muito técnicas, em alguns casos, fala, não, poxa, a pessoa super introvertida, né? por exemplo, mas tudo bem, porque para essa posição que ele vai fazer, ele precisa de uma concentração e um foco muito grande de, e, e uma introspecção muito grande, então isso não é um problema necessariamente para aquele tipo de situação. Agora, não, eu tenho uma posição na minha equipe que a pessoa vai se expor, vai estar na frente de outras pessoas, vai, por exemplo, dar treinamentos, vai fazer apresentações. Poxa, aí já não vai caber, porque a pessoa muito introvertida não vai conseguir desenvolver um bom trabalho dentro da, das atribuições dela. E se eu separo, né? Não, ó, então, aqui na minha empresa, o RH olha o comportamental e aí eu baixo um decreto que a empresa inteira, as pessoas têm que ser assim, assim, assim. E aí o gestor vê o técnico, eu não consigo contratar ninguém, porque o RH nunca vai trazer o cara que o técnico aceitaria, né? Por isso que eu, é, é importante quebrar esse mito aí e juntar tudo mesmo. Para mim tem que estar tudo no mesmo balaio.
2: E Dan, você falou um assunto agora que isso me inspira, porque na minha cabeça o ser humano evolui. É, e desde 1900 e bolinha, isso sempre foi algo que eu vi, presenciei muito. E aí, você observa que durante a entrevista a pessoa é tímida e a sua vaga é uma vaga para trabalhar com multiplicador de treinamento para os demais times. Primeiro, essa pessoa pode estar tá naquele momento, numa situação em que ela passou uma situação pessoal e que de alguma forma impactou na forma dela se posicionar com você. Ou, de fato, a pessoa ela é tímida mas ela tem uma, uma série de habilidades dentro dela e de força que chega na, Quando ela tem ali a, a, a atividade para fazer, que é ir e se expor frente a uma palestra, ela já fez, sei lá, programação neurolinguística, já fez uma série de coisas e já trabalhou isso. Cuidado, gestores, cuidado, área de pessoas, para não rotular. Eu conheço inúmeras pessoas que são mais reservadas, são mais quietas, quando chegam para um grupo, gente, elas dominam a sala.
1: Então. Quem estiver ah, vendo eu... vídeo aí no YouTube, eu estou com a mão levantada, tá? <risos> né? Quem está ouvindo a <risos> gente no podcast não está então vendo. Não, você não é, Danilo. <risos> o Dan... Então, Simone, é, era, era isso mesmo que ser? eu queria pôr. É isso. Eu sou muito tímido. Quando eu chego num lugar, numa festa, em algum. É, a minha vida pessoal, eu sou uma pessoa tímida, eu, não, eu tenho dificuldade de fazer amizade. Eu vou na academia, por exemplo, né, que eu, eu vou bastante na academia, e eu nunca converso com ninguém. Eu não sou uma pessoa que eu consigo ter essa expressividade espontânea, né? para mim é muito difícil, mas você deu exemplos muito, muito, muito práticos. Uhum. Eu fui atrás de fazer um curso de teatro... Ainda hoje, a cada um, dois anos, eu faço um workshop de teatro. Eu tive um canal no YouTube que eu contei no primeiro episódio, falando sobre paternidade, que quando eu olho os primeiros vídeos lá daquele canal, eu sinto vergonha de mim mesmo. E eu acho isso ótimo, porque eu falo, cara, como eu evoluí na minha é... expressão fazendo esse tipo de coisa? De forma que, em alguns casos, pode ser que isso aconteça numa entrevista do Danilo parecer extremamente tímido, que ele não tem... Um determinado punch de, de, de resolver alguma coisa tempestivamente, mas quando eu estou num ambiente de trabalho em que eu sei que eu tenho algumas responsabilidades e eu fiz essa programação dentro de mim, isso, vai, isso acontece, e eu tenho exemplos práticos, dados e fatos para falar a respeito disso. Uhum. Então, eu sou uma das pessoas que defende muito essa investigação que você está falando aqui. Porque se você me encontrar em qualquer outro ambiente, que não seja nesse aqui, onde a gente está gravando um conteúdo, eu fui professor, então eu tive sala de aula com 40 alunos, eu dei palestras para público de faculdade, de pós-graduação. E se você me encontrar na rua e na academia, por exemplo, eu não vou ser o cara que está puxando assunto. Eu não vou ser o cara que vai estar tá puxando assunto no cafezinho, no bar. Não sou não sou. Se eu for rotulado pela forma que eu sou visto em determinados ambientes,
3: é, ambientes, em ambientes
2: sociais uhum.
1: não, 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 não se vê. Não isso. dá certo. E a entrevista ela é muito curta. Esse cuidado tem que ser tomado mesmo. Tem duas situações, eu
0: acho que o gestor precisa deixar isso muito claro para ele dentro da entrevista. Né? Entra para a entrevista com mindset de não julgamento, e, e além dessa questão do não julgamento, e você citou isso lá no início, é esteja na entrevista. Então, você precisa ser criativo nesse momento que você está na entrevista, porque você vai prestar atenção no que a pessoa está falando, tem as questões, a comunicação não verbal, presta atenção para você de fato conseguir elaborar perguntas, boas perguntas, para fazer esta, toda essa investigação e trazer é, a informação que você precisa, né?
2: Você está... Genuinamente presente ali. Seu celular está desligado? Uhum. Ah, mas meu celular não pode ficar desligado. Avisa <risos> o gestor que você está fazendo a coisa mais importante daquela tarde, daquela manhã. Uhum. Você está buscando a pessoa que você precisa para a tua equipe. Então, assim, o candidato ele sabe quando você está prestando atenção ou quando você está disperso. Ele sabe quando ele está falando e você está viajando, entendeu? Isso é muito
1: Isso
0: é dolorido, né? Isso é, é, isso é, um, é um desrespeito, né? É
2: desrespeitoso.
0: Né? Gestor e gestora, não faça isso, pelo amor de Deus.
2: <risos> Nem área de pessoas.
0: Sim, queria colocar aqui uma questão, talvez até polêmica, para o nosso, nosso bate-papo. A gente percebe, né? Dizer?
2: Tem claro. que ser polêmico, sim, porque é ah, a vida boa. como ela é. É
0: isso aí. É assim, gente. É isso, é isso aí. Pode é isso aí. Tudo. Show. Vamos lá, então. <risos> a gente vê muito, hoje em dia, nas mídias sociais, questões aí trazidas até por influenciadores. É, mas do mundo falando do mundo corporativo, tá? Pessoal coloca dessa forma, né? Você gestor contrate por competências comportamentais e não por competências técnicas. A gente falou muito aqui, né? De você vai abrir uma, uma vaga, vai buscar um profissional, você vai listar o perfil dessa vaga, o que você abre mão, o que você não abre mão. E essas pessoas, né? Falando contratem por competência e não por competência comportamental e não por competência técnica. Eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião sobre isso.
2: É, assim, Diogo, não tem uma receita. Vamos lá, vida real, como é que ela é? Vai, mainframe, dá para aprender do dia para noite? Não. Não. É, microbiologia na especialização XYZ, tal, tal, dá para aprender do dia para noite? Talvez não. Se eu estou falando de cargos é, em que dá sim para a pessoa desenvolver, ela aprende, ela faz curso, ela se vira nos 30, beleza, mas não dá para dissociar. Gestor, uhum. só faça a contratação com base no comportamental que a pessoa se vira. Não, sabe por Não quê? pode, né? É porque essa pessoa, para ela se virar... Primeiro, vamos pegar o nosso exemplo agora. A gente está no meio de uma pandemia, o índice de saúde mental está sofrível dentro das empresas, uhum. as pessoas estão saindo, pessoas que dominam o dia a dia delas, dentro das áreas, com as atividades que elas têm, estão saindo de licença por ter que lidar com tantas coisas ao mesmo tempo, nesse momento tão é, é, desafiador. Então, assim, imagina uma pessoa nova na área que não sabe a parte técnica, ela não está mais do lado do colega para falar, ei, vem cá. Uhum. Você sabe, isso aqui me ajuda, eu não sei, me ensina. Tá todo mundo conectado, cada um nas suas casas, nos seus home offices. E se ela chegou nova, aí também é uma outra questão, né? Que é o onboarding, como é que essa pessoa chega no time. Mas aí é uma outra pauta. Uhum. Mas assim, imagina o sofrimento psíquico dessa pessoa se ela não tiver o conhecimento técnico. Perfeito. E esse conhecimento técnico faz parte, sim, do dia a dia dela. Ela vai sofrer, ela vai entrar em depressão, em síndrome do pânico, uhum. ela vai sair de licença, vai se achar a pior pessoa do mundo, achando que o problema é ela. O gestor vai se achar o pior gestor do mundo, porque ele não conseguiu fazer com que a pessoa fluísse. A equipe, primeiro, vai gerar um, uma série de desconfortos e vai gerar também a percepção que assim... Ai, caramba, a gente agora está sobrecarregado, porque tem mais uma pessoa, mas essa pessoa não está dando Mas a gente não consegue,
1: é, é, fica o sentimento de carregar nas costas, né? Então, acho que esse, esse sofrimento podia ser evitado, que é aquele ponto, não, ó, aquela listinha lá de três coisas que você falou lá no começo da nossa conversa, né? Coloque as três coisas que são imprescindíveis aqui, o que realmente não pode faltar, para essa contratação. Tem que ter ali o, o técnico, se o técnico é algo...
0: É algo relevante ali, né?
1: Tem áreas mais administrativas, por exemplo, que não tem habilidades técnicas específicas, que você pode, de fato, contratar e ensinar. Sim. Né? Uhum.
0: É, existem empresas,
1: por exemplo, que têm tecnologias muito específicas que elas usam, que é difícil achar no mercado. Aí você realmente vai procurar um cara que tenha uma base boa, né, de outras tecnologias, e aí você ensina aquela. Mas... Isso que você falou, Diogo, a minha visão, por já ter visto alguns sofrimentos aí nesse meu meu tempo aí de, de carreira, uhum. não é uma boa levar isso a ferro e fogo.
2: E olha só, o equilíbrio começa desde, desde a primeira fase que o gestor está fazendo o, o mapeamento. Se o processo começar equilibrado, flui, e quem entra vai se sentir acolhido, vai se sentir agregando e produtivo.
0: É, saindo um pouquinho das questões comportamentais, diversas empresas, é, elas acabam tendo, tem um alto turnover. E algumas têm isso e veem isso de uma forma natural, porque ela sabe que vai acontecer, né? Por um determinado motivo e tal. Faz parte talvez do dia a dia da própria empresa. Como, como, o gestor, junto né, com a área de pessoas, ela pode tratar isso internamente, esse, né a questão do alto turnover aí dentro da empresa. Porque para fazer a, assim, o processo de atração e seleção, ele tem um período, você não faz isso de um dia para o outro. Mas imagino que quando tem essas situações, e eu já passei por empresas em que, infelizmente, em determinados momentos o turnover era muito alto... Às vezes o mercado está aquecido, às vezes a empresa está com algum problema, a galera entra e sai porque não gosta, não gosta da, dos valores, da cultura, né? não casa com os né, valores tá. da empresa, com a cultura é. da empresa e tal. E aí tem ações que você pode fazer para precaver ou antecipar o processo seletivo, deixar ele mais rápido. Né? Como, é que, como é que você avalia isso assim, dentro da sua experiência? Que dica você poderia deixar aqui para gestores e gestoras que estão nos ouvindo que passam por situações semelhantes?
2: É A primeira coisa é... Você assumiu o time? Qual é a história desse time? Então, por exemplo, o Dan falou no comecinho, né? Há dois anos que ele tá com o um time, é um time mais estável. Até hoje ele não precisou fazer processo seletivo, uhum. né? Então, qual é a história dessa equipe? São pessoas que vieram de outras áreas e foram aglutinadas ali. É, o índice de turnover é altíssimo, ou seja, meu, a cada... A cada dois meses ou a cada um mês está saindo gente. Então, peraí, se eu entendo que é uma área onde as pessoas não estão ficando, o que está que acontecendo? Uhum. É, eu estou tendo problema de gestão? Tá, mas eu sou novo eu cheguei agora, então eu tenho que criar confiança com esse time. Ah, mas assim, eu assumi o time e já era assim. Deixa eu sentar com cada uma dessas pessoas e até questionar isso.
0: Investigar, né? né?
2: investigar, né? O teu papel vai ser investigar e falar assim, meu, o que é que tá acontecendo, né? Mano, me conta um pouquinho, você tá aqui há X tempo, né? Como que você tem visto as saídas do time? O que que você acha que tá pegando? Enfim, você tem que investigar. Como se preparar? Eu vejo que é mais do que se preparar, como é que eu fortaleço a equipe, porque frente a uma saída eu não vou ter um impacto tão grande. Então eu preparo o júnior para assumir função de pleno e promover para pleno, pleno, para sênior, assim vai. É, eu deixo sempre para o pessoal assim: olha, pessoal, vamos deixar um banco de, de indicações aqui, porque sempre vale a pena. Amanhã ou depois, se alguém opta por fazer uma carreira em outra área, enfim, a gente já consegue ter ali é, a, a, uma né, pessoas ali para serem entrevistadas. Uhum. Dizer para a área de pessoas, ah, vamos fazer um backlog? Não, não faz sentido, por quê? Porque expira muito rápido. Hoje Sim. você está com a vaga aberta, você tem três finalistas, fechou com um, se essa pessoa desistiu, pode ser que amanhã, ao falar com os outros dois, eles já estejam já em tinham. outros processos, já desistiram. Perfeito, perfeito. então Então, né, não, não uhum. faz muito sentido. Mas espera aí, a empresa onde você está tem uma forma estruturada de ter backlog para todas as áreas, uhum. né? Então você pode até perguntar para a pessoa de seleção assim: "Ah, vamos fazer aqui um apanhado só para ver quantos currículos eu teria hoje, caso eu tivesse uma vaga. Uhum. Ah, teria X currículos com esse perfil, com as palavras-chave e você vai identificar. Então, esse se preparar tem a ver com você está interagindo com outros gestores, você está fazendo cursos de gestão, enfim, conversa com seus colegas, fala assim, escuta, na minha equipe, por enquanto, está redondinho, mas se você tiver alguém com perfil XYZ, manda para mim. Uhum. Né? Então, essa ação proativa é importante.
1: E tem muito pano para a manga para falar sobre retenção. É, eu acho que reter talentos é um assunto também muito rico. Sim, sim. Daria para a gente continuar aqui um tempão é. falando Dá sobre fazer esse assunto. pra um novo sim, tema. Sim, sim, sim. <risos> Exato. Sim sim, 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 Partindo aqui, talvez, para uma
0: finalização, <risos> entrando no tema já falamos: legal, vamos contratar. Como fica essa decisão? Se ela também é compartilhada, é única e exclusiva do gestor, é única e exclusiva da área de pessoas? Como fica uhum. essa situação? <risos>
2: A maior responsabilidade aí, sem dúvida, é do gestor. Só que, assim, lembra, é uma relação de parceria para as pessoas. Então, assim, essa pessoa da área de RH tem uma série de, de conhecimentos, de bagagem, já entrevistou trocentos profissionais. Tem uma visão até sobre mercado, porque uhum. conhece, mapeia o mercado, vê onde é que estão as pessoas que a empresa tem interesse, enfim. Então, essa pessoa tem uma baita bagagem. Então, ao ouvir, você seja arrogante, né? Ótimo. Permita que essa pessoa traga... Né, área de pessoas, me diz, o que, que você achou desses candidatos? Qual que é a tua visão? Deixa uhum. essa pessoa falar primeiro o que, que ela vê, quais são as impressões que ela tem, ela ou ele, enfim... Por quê? Porque vão somar as suas e você vai trazer as suas. No final, vocês vão discutir e vocês vão chegar num consenso. Pode ser até que você diga assim: olha, gostei mais da pessoa X para essa vaga, eu vejo que essa pessoa vai me atender mais. Se a área de pessoas disseram: ah, mas eu não concordo com você. Então me diz o que, que você é, entende que não está não linkado, que não está alinhado. Você tem autonomia para seguir mesmo assim. Mas se essa pessoa está trazendo um senão. Esteja de ouvidos abertos, porque com certeza faz sentido.
1: Acho que é isso. Simone, é isso. muito obrigado. A gente vai ter que ir para o final agora. A conversa está muito boa, um assunto vai puxando o outro. Muito legal é isso. mesmo.
3: isso, puxa mesmo.
1: <risos> Daria para ficar horas e horas aqui conversando, mas Sim. isso é bom ficar esse gostinho de quero mais. A gente pode combinar outros momentos para se aprofundar mais em algumas outras coisas. Isso é ótimo. Lá no começo você falou que você trabalha com essa questão de desenvolvimento de carreira, que você também é psicóloga clínica. Fala um pouco como que as pessoas te acham? Onde que elas vão? Como que você tá? <risos> <risos>
2: assim sendo super transparente com vocês por indicação aí de tanto né as pessoas todas falarem para mim Simone você tem que divulgar o seu trabalho no Instagram no LinkedIn tudo mais agora eu estou vendo essa parte mas hoje é por indicação um que vai gostando vai indicando para outro para outro para outro pro outro e assim é, vocês já conhecem o meu trabalho vocês me conhecem como pessoa e como profissional então assim é... Vocês sabem, eu amo, eu entendo que o ser humano ele pode evoluir, sim. Né? Então, tudo que eu tenho de bagagem da minha experiência corporativa, eu uso, sim, para todos os níveis, júnior, pleno, sênior, executivo, não tem, são 25 anos, então uhum. eu posso apoiar, eu posso
0: ajudar. Então, um recado aqui, talvez, para os nossos ouvintes, né? quem quiser aí, conhecer a Simone, quiser mais informações, manda uma mensagem para a gente. A gente Isso. tem os contatos dela e a gente repassa.
2: E até é, palestras, né? Porque a gente está falando com o Universo, uhum. onde dá para fazer hoje palestra sobre vários temas para n pessoas, Sim. pessoas do Iapó, que é o chuí fora do Brasil, uhum. então assim. A gente consegue transmitir. Eu consigo e vocês também. Então contem com a gente, com nós três aqui.
1: Muito bom. Ótimo. E Simone, aí eu vou dar o meu, a minha contribuição aqui para você. Se você quiser conversar sobre esse assunto de mídias sociais, é, me chama. A gente bate um papo, tá? Nossa, Legal. eu quero. Eu quero. Porque... <risos> é, a gente brinca eu sou
2: aqui que o...
1: o Diogo é o nosso roteirista e eu sou o editor barra social media aqui que fico. <risos> Preocupado <risos> se a gente postou o, o, a prévia do episódio, se a gente postou os lembretes depois, né? É, então a gente pode bater um papo aí depois, tá bom? Simone, alguma coisa que você queira falar, dar um, uma mensagem para os novos gestores, independente do assunto recrutamento e seleção, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui?
2: Olha, tem muita coisa para dizer, mas a principal e é que vocês já disseram em outros podcasts, o essencial, você tem que gostar de pessoas. Se isso não está no teu DNA, se isso não está dentro de você, você vai sofrer como gestor. Você tem que sentir prazer em lidar. Ah, Simone, mas sentir prazer com um conflito, com ficar com discussão de... Sim, porque você é o facilitador, você é quem vai mover essas pessoas para frente. Você é que vai inspirar. Se isso não fizer sentido para você, vai é para a carreira especialista.
1: E uma coisa que eu, eu sempre digo também, gestor e gestora, você não está sozinho. Isso. Não. Estamos, Estamos aqui, aqui também.
0: Muito bem, sim. Gostaria de agradecer novamente aqui a sua presença. Foi uma conversa extremamente agradável. Trouxe um ah, conteúdo. Sim, trouxe um conteúdo aqui... Muito, muito rico para os nossos ouvintes. Espero que a galera curta também, como a gente curtiu aqui fazer. É, não vou dizer infelizmente, mas vamos ficando por aqui. Espero que todo mundo tenha, tenha gostado é, e que voltem aqui para o nosso próximo episódio. E aí, você ouvinte, se tiver alguma sugestão de tema para a gente colocar aqui em pauta, é, manda nas nossas redes sociais. Então tem lá o arroba oficial no Instagram, o arroba gestores no Twitter... Novos Gestores no Facebook e no LinkedIn, ou por e-mail também, contato arroba, E se
1: você quiser comentar algo desse episódio especificamente, ah, concordei, não concordei, quer complementar, manda um inbox, DM, sinal de fumaça, eu vou falar de novo porque eu gostei dessa parte, uma coruja <risos> lá para casa do Diogo. Eu tô cheio de coruja aqui, cara. <risos> que a gente lê aqui nas próximas gravações junto com vocês ou até como foi alguns casos aqui de, de perguntas muito recorrentes, né? Prepara um conteúdo especial ou um episódio especial para vocês, tá? Tem os, os artigos que a gente está publicando também lá no www.novosgestores.com.br Então pode dar uma olhadinha lá no blog, que sempre vai tendo novidades. E para não esquecer aquele pedido de sempre, <risos> se inscreve no nosso canal no YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube. Se inscreve no, no, no Spotify, lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelinhas para gente. Isso vai ajudar o conteúdo a aparecer como sugerido para outras pessoas que se interessam pelos mesmos temas. E não deixa de ativar o sininho, as notificações aqui para receber as próximos, os próximos avisos. E se você quiser colaborar com a gente, lá na nossa página do Anchor, que o link vai estar tá aqui na descrição, tem também um link para você fazer uma assinatura e ajudar com o que você quiser. Isso vai ajudar a gente a sustentar o nosso site... As compras de equipamentos e tudo Software. que a gente precisa manter aqui para trazer esse conteúdo para vocês, tá bom? Muito obrigado e nos, nos vemos no nos próximo, próximo episódio. episódio.